0: El Bilingüe Podcast está patrocinado por Pinacourt, el outlet online que le permite comprar ropa de forma fácil y segura desde la comodidad de su casa. No solo va a encontrar prendas de marcas americanas, sino de otros lugares del mundo con los mejores precios. Por ejemplo, esta semana descubrí que tienen una oferta especial de la reconocida marca argentina Etiqueta Negra. Si a usted, como a mí, le gusta llevar prendas cómodas y atemporales de alta calidad, aproveche la oferta 2 por 1 que tienen en suéters, camisetas, pantalones y camisas de esta marca hasta el 22 de abril comprando a través de pinacol.com. Yo hace poquito compré una chaqueta ahí para estos fríos que están haciendo en Bogotá quiero decirle que está fabulosa si quiere visíteme en The Music Pimp en el Instagram y ahí va a encontrar la chaqueta con el tag de Pina Court y recuerde que utilizando el código MARIN15, MARIN15 en su carrito de compras va a poder obtener un 15% de descuento adicional así que dicho esto Let's get the show on the road. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mi podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y este podcast usted lo puede encontrar a través, primero, de mi página web, themusicpain.com. Segundo, a través de iTunes Podcast, que es donde yo creo que todo el mundo está oyendo podcast, por lo que ese todo el mundo se reduce a los usuarios de iPhone y eso está bien y está mal también, porque no todo el mundo tiene iPhone, la mayoría de la gente tiene Android, pero bueno, a aquellos que tienen iPhone, suscríbase. A mi podcast, que es Bilingual Podcast en Apple Podcast. También estoy en otras aplicaciones, en TuneIn, estoy en Spotify como Bilingual Podcast y también estoy en Stitcher, que es una aplicación para oír podcast que no es muy popular, no es muy conocida, pero usted puede descargar gratuitamente. Y por supuesto, tengo mi propia app, que es Pimp by Alejandro Marín, y ahí encuentra todas... Las ediciones o bueno, casi todas las ediciones de este bilingual podcast que va acercándose ya a su edición número 100. Increíble cómo pasa el tiempo y cómo pasan los invitados y los personajes por este formato emocionante que ha sido el podcast y al que le tengo tanta fe y que me gusta tanto. Ojalá algún día pueda ejercerlo así de manera totalmente profesional, pero por el momento episodio 98 con Mariana La Negra Zuluaga. ¿Quién es ella? ¿Le suena? ¿No le suena? Mariana es manager, pero Mariana no empezó siendo manager. Mariana, digamos, es comunicadora. Y es una fanática ferviente de la buena música. Tiene gustos muy puntuales. Pero es una chica que no se profesionalizó en ese ejercicio de manejar artistas, sino hasta cuando conoció a Santiago Cruz quien es uno de los baladistas y uno de los compositores más importantes que tiene este país, que tiene Colombia. Mariana descubrió a Santiago en una noche de canciones, en una noche de éxitos, en una noche de fiesta y se enamoró de él como artista, como músico y la historia es increíble, porque la historia de Santiago también es maravillosa es una historia de trabajo muy duro es una historia de esfuerzo de un ejercicio de la libertad de expresión a través de la música que cada vez es más difícil de hacer sobre todo para ser exitoso comercialmente y Santiago es todas esas cosas, un libre pensador un compositor un poeta, un guitarrista un cantante que es uno de los favoritos de mi hija Silvana además y de mi esposa Paula y Mariana tiene mucho que ver en la historia y en el crecimiento y la construcción de este artista colombiano, en un mundo de pop que no se caracteriza necesariamente por ser muy amplio en estas épocas, ¿no? El pop en su momento, el pop latino fue muy grande y ahora... Vuelve como a su segmento, vuelve a su nicho, pero tiene en exponentes como Santiago a figuras que lo defienden, que lo representan bastante bien y cuyas canciones están registradas en discos que con el tiempo estoy seguro que van a ser muy bien tratados por la historia, por la forma como crecen, como se añejan, lo digo por experiencia propia porque este fin de semana Oyendo a mi hija escuchar a Santiago, pude darme cuenta del valor que tienen esas canciones en la medida en que el tiempo va pasando. Pero, ¿cómo llega esta mujer a descubrir a Santiago? ¿Y qué cosas tuvo que vivir ella al lado de él como manager para convertirlo en la estrella que es? Más allá del talento que, por supuesto, tiene Santi, eh, la negra Zuluaga es una de esas bendiciones del cielo que le llegan a los artistas. El trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación, la pasión y la firme convicción que muchos cristianos llamamos la fe hacen de Mariana una invitada súper especial con una historia increíble que contar. En el episodio número 98, mi invitada especial es Mariana Zuluaga, La Negra, manager de Santiago Cruz, en el Bilingüe Podcast. Hello. Hola, Mariana.
1: ¿Cómo estás, Alejo?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, qué placer hablar con vos.
0: Lo mismo, qué gusto y disculpa la demora, pero...
1: No te preocupes, no te preocupes, ¿tenías otra antes que yo no?
0: Sí, estaba con Adriana Padilla de la Cámara de Comercio.
1: Claro, sí. no, es, que, es que las mujeres hablamos mucho, ¿viste? <risa> pues no. no debes poder cortar. Pues con Adriana
0: conversamos muy chévere y el tema fue que arrancamos tardecito, arrancamos como las 10 y 8, entonces claro, se me corrió 10 minutos tu llamada, ¿cómo
1: estás? No te preocupes, muy bien, muy bien Alejo, estoy en un día así eufórica. Sí, ¿qué
0: andas haciendo? Cuéntame. Sí,
1: porque llegamos anoche, llegué anoche de Nueva York eh, del primer concierto de Santiago allá y, y un concierto bastante eh, contaminado, te, te podría decir, porque tuvo que ser postergado dos veces, cosa que no nos había pasado nunca en la vida, y preciso en Nueva York, <risa> y entonces nada, era una espina que tenía atravesada en, en el cuerpo y en el alma, y me la saqué. Pero me la pero me la saqué con creces, nos la sacamos con creces, porque encima dio uno de los conciertos más divinos que he visto de Santi, y, y el público increíble y todo se dio como, no sé, de una manera tan especial que viste cuando decís valía la pena esta espera, pero tuvimos que sufrir tanto para lograr esto, ¿no? Pero bueno, viste que a veces es así. Entonces estamos muy contentos, muy muy contentos, y ahora estoy en Costa Rica. Yo vivo en Costa Rica, de hecho, en San José, y estoy esperando a Santiago, que lo voy a buscar esta tarde al aeropuerto, porque tenemos show el jueves acá.
0: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Santiago?
1: Diez años. Diez años llevamos, desde el, 2010, desde el 2007.
0: 2007. ¿Y cómo lo conociste?
1: A Santiago lo conocí en el sitio. Imagínate. Eh, Primero, como fan, porque una noche yo hacía poco que había llegado a vivir a Bogotá. Yo llegué a vivir a Bogotá por trabajo de, de Martín, de mi marido. Oh. Y, y resulta que una noche nos llama un amigo, un amigo argentino que estaba grabando una novela ya, Javier Gómez, que es un gran amigo mío de, de, de muchos años. Y me dice: Negra, vénganse esta noche para un lugar que cantan Roxito Argentino, les va a divertir era miércoles y los miércoles Santi hacía, hacía noches de rock argentino, Ajá. de covers, ¿no? Ya sabes que él es, es, es muy fan de, de todos los, los clásicos nuestros, ¿no? Y, y entonces, nada, me pareció curioso <risa> la invitación y dijimos con Martín, bueno, camine, como dicen los colombianos, vamos para el sitio. Y entonces llegamos al sitio y nos encontramos con este personaje, que me encantó desde el primer momento desde la primera canción que oí que ya no me acuerdo cuál era, pero él cantaba mucho Soda Stereo, cantaba Calamaro cantaba Los Abuelos de la Nada, no sé hacía una mezcla así muy amplia y, y de pronto eh, el tipo metía una canción que se llamaba Una y Otra Vez Ajá. ¿no? Canto, Después lo fui descubriendo porque yo me hice fan de Santi, no del sitio, sino de Santiago realmente, porque llamaba por teléfono para reservar y, y preguntaba, ¿quién canta hoy? Eh, Morris. Ah, no, entonces, ¿cuándo canta Santiago? Mañana. Ah, me reservas para mañana, por favor. <ríe> ¿no? Entonces empecé como a seguirlo, nos hicimos bastante amigos, pues esa noche Javier nos presentó y, y después de varias noches que, que lo escuché cantar, una noche le dije, Santi, vos... ¿qué haces cantando covers? Y entonces me dice, ¿por qué lo dices? Digo, porque una y otra vez y, y varias otras canciones que escuché que son tuyas son la hostia. Uh -huh, uh -huh. Tú tenés que salir de acá y cantar en el mundo entero. Le digo, ¿cómo vas a estar acá cantando? <risa> y, y entonces me mira y me dice, ¿me ayudas? Porque yo no sé cómo hacerlo. Y le dije, no, no, ni idea, yo tampoco. Le digo, yo es solamente una cosa que se me ocurrió decirte, pero no, no, no para ayudarte. Y me dijo, dale, dale, ayúdame, ayúdame, no sé qué, piénsalo, piénsalo. Y así fue,
0: así fue Alejo. Sí, mira, ¿qué, ¿qué, qué viste en esas canciones? ¿Qué escuchaste en esas canciones? ¿Qué te llamó la atención?
1: Primero me llamó la atención eh, la letra. Me parece que, que Santiago, y bueno, después obviamente lo, lo comprobé eh, y lo sigo comprobando, gracias a Dios, día a día. Eh, Santiago tiene, tiene un, una manera de componer que, que siempre me llamó la atención. Me parece que es muy personal. Eh, me parece que es muy... Mmm, o sea, tiene un sello propio... Que es lo que me gusta, ¿no? Sobre todo de los cantautores, yo soy muy seguidora de los cantautores, pero en general soy más seguidora de los, cantautor de los cantautores con, con una onda más rockerita, no sé si me explico. Con sí. una. ¿Sabes como que el rock and roll se siente detrás? No sé, soy muy sabinera, eh, soy enferma por calamaro, no? Entonces, no sé si me explico, o sea, no, no soy tan. Eh, del cantante melódico, como decían en Argentina eh, hace muchos años, ¿no? a veces en Argentina me dicen ¿qué canta tu artista? ¿No? Los que todavía no lo conocen, porque estamos ahí desarrollándolo ya hace tiempo, pero hay gente que te dice ¿qué canta y qué, qué es balada melódica? Y a mí, como encasillarlo en eso me parece, no, porque Santiago tiene mucho de rock and roll claro, eh, que, que de pronto mucha gente... Eh, todavía no lo ha descubierto, pero cada vez lo descubren más. Entonces, no sé, me gusta su punto de vista, cómo cuenta las historias, me gusta que nunca cae en, la, en, en, la, en lo cursi, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que es muy fácil también, ¿no? En este tipo de, de canciones y sobre todo cuando te metes mucho en, en lo comercial, eh, de caer en frases un poquito trilladas y, bueno... Eh, Siempre me pareció distinto, un distinto, ¿sabes qué? Un distinto, así sí. decimos en Argentina. Me pareció que era un distinto y no sé, le vi algo, además tiene un carisma arriba del escenario tremendo. Oye, y, me, y, me oye, encantó.
0: y, y cuando, cuando tú llegaste a Bogotá, estabas acompañando a tu esposo, pero tú estabas haciendo algo, estabas trabajando en alguna cosa o no?
1: Sí, sí. Yo, Alejo, soy periodista de profesión. O sea, yo estudié comunicación social y, bueno, me, me crié, digamos, en las radios. Hice muchísima radio en Argentina cuando era muy chiquita. Este, y después, eh, mi esposo es diplomático de carrera, entonces me tocó empezar a viajar temprano. Tenía 29 años cuando nos fuimos a nuestro primer destino, que, que fue Egipto. Y... y y lo que es la vida, ¿no? Porque al final la carrera de él me dio la oportunidad de hacer cosas que, que, que de otra forma, qué sé yo, no sé si hubiera llegado a hacerlas como en el Cairo. A los 15 días yo estaba trabajando porque encima yo llegué al Cairo y le dije, yo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo estaba enamoradísima y feliz de haberme ido con él, pero, pero, pues, pero toda la vida trabajé y toda la vida hice lo que quise. Entonces estaba como, bueno, ¿qué voy a hacer en el mundo árabe? Y, y la verdad es que Martín desde el día uno me apoyó en eso y me dijo, bueno, vamos a ver qué encontramos, qué buscamos, qué conseguimos y bueno, por suerte no soy abogada, como digo yo porque la <risas> comunicación es muy amplia, ¿no? Y a los 15 días me llama Martín y me dice mira, me llamó el director de la agencia F de Noticias que se enteró que estabas acá y que sos periodista y está buscando redactores en español nada Me voy corriendo para la agencia y ahí trabajé como 10 meses en la Agencia EFE eh, aprendiendo de cero porque la verdad es que eh, yo hacía más periodismo, un poquito más de, de, de entretenimiento y de, eh, de, no de música, pero sí, sí de eventos y tal, y, y tuve que aprender un montón de, de política, además de los no sé cuántos nombres me aprendí de, de líderes del mundo árabe en ese momento, y, y a los diez meses tuve la suerte, la fortuna, de que la, el diario ABC de Madrid me, me ofreciera la corresponsalía en Oriente Medio. Y para ellos trabajé seis años haciendo notas desde, desde el Cairo, desde Palestina, desde donde me tocara. Entonces, ¿Qué tan
0: difícil es ser una periodista mujer en el Oriente Medio?
1: Es lo más difícil que te puedas imaginar. Es muy difícil. Muy difícil, primero, porque mmm, en general no te respetan, pero no porque sean irrespetuosos. No te respetan porque está en su, está en su idiosincrasia que, 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 que uno no es tan inteligente como ellos y que uno en realidad no debería estar ahí y que pobrecito mi marido, ¿no?, que se casó con esta loca... Y que, y que trabaja. Entonces es muy difícil romper esa barrera. De todas maneras, obviamente hay muchas excepciones y hay gente eh, mucho más abierta y preparada y que ha recorrido el mundo y que piensa diferente. Sobre todo el egipcio, ¿no? Porque el egipcio es muy distinto a, a la gente del, del, de los Emiratos y, de, y del Golfo, ¿no? Eh, entonces eh, el egipcio es un tipo un poquito más abierto en general. Uh -huh. Nosotros éramos un grupete de corresponsales extranjeros muy interesante, eh, la mayoría eran hombres, eh, pero había dos mujeres que son todavía muy amigas mías, una inglesa y una americana. Y entonces, claro, éramos una cofradía ahí las tres. Lo más importante, Alejo, yo lo aprendí enseguida, eh, fue, era respetar... Respetar la idiosincrasia árabe. Entonces, para empezar, eh, íbamos vestidas casi como árabes, ¿no? 40 grados de calor y jamás me puse una camiseta de tiritas o, ¿sabes?, un escote o un pantalón apretado. O sea, yo siempre andaba con unas faltas largas, unas camisolas. Eh, no, no, me podía, no me ponía allador, ni mucho menos, pero siempre íbamos cubiertas, respetuosas. Y eso lo agradece mucho el árabe, porque porque hay gente que no, hay gente, incluso los turistas, hay turistas que, que no se enteran que realmente tienen que ir un poquito más tapados porque les está faltando el respeto de alguna manera, ¿no? Entonces, pero bueno, qué sé yo, uno se va ganando ahí la confianza, el respeto, y, pero bueno, era difícil, era difícil conseguir entrevistas, eh, yo me pegaba muchísimo a, a muchos amigos, tenía un gran amigo que trabajaba en la agencia Reuters que que era un gran apoyo para nosotros, y me decía, chicas, conseguí tal cosa, vámonos, vámonos, y nos íbamos. Eh, nos fuimos para Gaza y Jericó, cuando le devolvieron los primeros territorios palestinos a, a Arafat, y eso fue así un icono en esa, en esa parte de mi carrera, porque lo pude entrevistar al raíz. Y, y nada, fue una experiencia increíble, increíble. Te diría que de las más lindas, y enriquecedoras de mi vida, además de que nacieron nuestros dos primeros hijos allá, así que tengo dos hijos egipcios, Wow. que ya son universitarios, sí, imagínate, cosa internacional tu vida, Mira, imagínate, sí, de ahí nos fuimos a Viena, de ahí nos fuimos a Austria, eh, y trabajé un año para, en ONU, en, viste que ahí hay está la agencia, está en una parte importante de Naciones Unidas está en Viena eh, y uno de, de los organismos es la Agencia Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica, y ahí me metí y me conseguí un contrato ahí para hacer comunicación eh, y trabajé un año haciendo comunicación ahí, un poquito más aburrido, pero interesante el hecho de estar dentro de un organismo internacional, ¿no? de tener esa experiencia así, un eh, poquito más diplomática, por decirlo de alguna manera. Además, me, me reunía, era divertido porque Martín, mi marido, llevaba Onudi, eh, llevaba todos los temas de Onudi y, y entonces nos juntábamos a almorzar en el, en el restaurante de la ONU, ¿no? Entonces, pues pasaba por el supermercado, que era dentro de la ONU, para llegar a mi casa en metro. Era como una, no sé, una vida muy, muy europea y muy... Muy de organismos que era divertido también, pero es... no no tan apasionante ni, ni, ni rica como la del Cairo, ¿no? ¿Quién estaba
0: en la IAEA en esa época en la que tú trabajas ahí? ¿Era Hans Blick? Un o... egipcio,
1: era ah. un egipcio, era... Sí. sí. Ay, eh, ¿cómo se llamaba? Sí, él es... Él... Sí, era un egipcio, ya me voy a acordar el nombre. Eh...
0: Pues Mohamed
1: seguro, pero... Sí. No me un apellido,
0: ¿sabes? sí, yo me acuerdo, yo estaba, ¿eso qué, fue? ¿qué época fue eso? ¿2004, 2005? Ahí?
1: Eso fue 2000, no, eso fue eh, 2000, eso fue 98-2000. Ok, 98-2000, porque yo estuve en Egipto 92 a 98. Sí. 98, algo así, ¿sí? Sí, más o menos. Sí, Por yo... ahí. Yo por me... ahí anda la, la cosa yo me acuerdo. ¿vos estuviste por allá?
0: no, yo lo que pasa es que yo en la W cubría la IAEA y la otra ah, la que manejaba ajá. estaba la, la Agencia Internacional de Energía Atómica y sí. la otra también que manejaba Hans Blix que fueron todos los que hicieron todo lo de Irak y lo de los Weapons of Mass Destruction y eso
1: ajá, ajá ajá Sí, no, no, súper interesante. Claro, estabas en la W. Vos sabés que en algún momento, en algún momento, nunca me acordé qué programa era, pero supongo que era la Caracol, la básica de Caracol, sí. pero en algún momento yo desde, desde el Cairo, como escribía para el ABC, cada tanto me llamaban de la nación, de Argentina, eh, o me llamaba mi amigo... Mi amigo y jefe en algún momento, que era Pepe Eliashev, que era un periodista argentino que quise muchísimo, que murió lamentablemente, me llamaba a Pepe para salir al aire sí. cuando había alguna cosa, no, algún atentado o alguna, algún avance en el proceso de paz o lo que sea. Y, y en un momento eh, me dice Pepe, te van a llamar de una radio colombiana, no sé qué, imagínate, te estoy hablando de año, no, no sé, 94, ponele, Ajá. que fueron los primeros acuerdos o 95. Y, y, y salí hablando por Caracol con no sé qué periodista porque nunca me voy a acordar el nombre este, y eso mira ese fue mi primer contacto con Colombia wow profesionalmente Oy, genial ¿no? óyeme, y entonces
0: cuando le cuando Santiago entonces, te dice a ti que, que, no, que te ayude en
1: Colombia ahí cuando 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 yo conozco a Santi y, y estaba ya eh, instalándome ahí qué sé yo, yo empecé eh, yo tengo una gran amiga, que, que es mi hermana del alma, que se llama Catalina Escobar, que seguro sabes quién es. Eh, eh, Cata tiene una fundación que es la Juanfe, en Cartagena, y, y yo ayudé mucho a Catalina en el tema prensa y comunicación y a organizar eventos. Eh, de hecho, el primer evento que hicimos con, con la Juanfe, donde yo participé, fue un concierto de Diego Torres, eh, allá por el, no sé, 95, 96, no me acuerdo qué año fue. Y luego hicimos Durán Durán, Joaquín Cortés, hicimos varias cosas. Y, y en un momento cuando, cuando yo conozco a Santi y, y pues le comento a Cata no y todo, me dice, pero tú sabes que yo adoro a Santiago. Santiago fue el primero que nos regaló un show para la fundación cuando, cuando vinieron 50 personas a un salón de del nogal, ¿no? El primer creo que fue el primer evento que hizo la Juan fue una cosa. Así que mira qué increíble cómo no se fue como eh, hilando todo y, y bueno nada un día dije vamos a darle a ver qué pasa porque creía tan firmemente en que este tipo tenía que salir adelante que me entusiasmé sin saber nada.
0: ¿Y qué arrancaste haciendo con él?
1: Él fue mi primer maestro, en realidad, porque yo le dije, Santi, yo no conozco, o sea, no sé, no sé de esto, salvo eh, lo poco que he hecho de, o sea, de prensa con cata para los conciertos y tal, pero yo no, yo no sé de la industria de la música, ¿me entiendes? No importa, me dice, eso es lo que más, eso es lo que me, me gusta. Me dijo, Santiago, quiero a alguien que no esté contaminado. Eh, necesito a alguien que, que sea apasionado como vos y que no esté contaminado uh -huh. y, y bueno, reunía esos requisitos aparentemente como, como yo digo él me descubrió a mí, no yo a él porque la verdad es que yo no tenía ni idea que podía hacer eso uh -huh. y le uh -huh. dije, bueno, probemos probemos incondicionalmente Santi porque el asunto yo había, yo había tenido una agencia de prensa y comunicación también en Argentina un par de años con una amiga, y me acuerdo que en un momento <coughs> teníamos clientes, más que nada fundaciones, ¿no?, y fundaciones y corporaciones, y, y en un momento se nos dio por, eh, se nos presentó la oportunidad de hacer la prensa de, de, de una actriz y un actor y tal, y mi, y mi socia, que llevaba muchos años en esto, mucho más que yo, me dijo, Negri, no nos metamos con egos, porque es muy difícil trabajar con egos, no me olvido más su frase, y yo dije, sí, ¿te parece? me dice, sí, una cosa es trabajar con empresas y otra cosa es porque el artista después te llama y te dice, ¿cómo pusieron esto y lo otro? Y, ta, 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 ta. y, y es muy cierto, ¿no? Es cierto, es difícil, sí. es difícil contentar a todos, vos sabés que... Eh, es muy difícil que el periodista ponga lo que lo que uno quiere que ponga o lo que uno expresa o lo que uno es, pues, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, eh, qué sé yo, sí es difícil que te pongan la foto oficial que uno manda a una, ¿no? a una revista y ponen. A mí me ha pasado en Colombia que de pronto veo la nota y digo, pero esta foto qué, la sacaron de internet, una foto de Santi tocando una guacharaca en el sitio. ¿No? Y hace 10 años que hacemos fotos divinas, con Andrés Olluela, hacemos unas fotos maravillosas en Madrid, tiene 20 kilos menos, tiene 10 años más encima, y siguen sacando una foto, y digo, pucha, me tienen a un WhatsApp, y les mandé la foto y ponen la de la... Pero bueno, vos sabés que hay miles de cosas que no se pueden controlar. Cuando uno trabaja con personajes, bueno, es mucho más difícil explicarles por qué no salió eso, ¿no? Entonces, nada, me quedé con esa frase, y y lo único, la única experiencia que yo había tenido así, más cercana a la música, eh, fue en el año, en el 2001, creo que fue que yo estuve dos años en Argentina. Eh, yo tengo una amiga que, que se llama Sandra Bailac, que es una gran compositora argentina. Es una rockera histórica, o sea, hizo coros con, de, de Soda Estéreo, de, de Diego Torres, de hecho, ha cantado con Calamaro, con confito con todo el mundo es un personaje muy muy divino eh, que tuvo tuvo un problema muy serio en las cuerdas vocales y, y se quedó muda y, wow. y ahí wow. desarrolló su composición al mango y de hecho, este, creo que eso fue al final una bendición, después recuperó su voz y hoy está al, al 80%, pero, pero en su momento se quedó prácticamente sin trabajo ¿no? y, y le dio muy duro la composición y en ese momento la nominaron a un, a un, a un Martín Fierro, de los premios que son los premios en Argentina. <coughs> eh, entonces la nominaron a Mejor Cortina Musical, que es como ustedes le llaman cabezote ¿no? de una novela, que, eh, y la nominaron a Martín Fierro y me llama desesperada y me dice, me grita, me ayudas a hacer un poco de, de ruido, un poco de prensa, un poco de medios, porque me quiero ganar ese premio, necesito trabajarlo. No Le sé digo, gorda, no conozco a nadie del mundo de la música, no conozco ningún periodista, no, no, ayúdame, ayúdame. igual. Bueno, nada, y, y ahí mi socia me sacó corriendo también y le dije, bueno, mira, yo voy a hacer de onda esto porque esta es mi amiga eh, tiene la ilusión de ganarse ese premio quiero que se lo gane, le voy a dar una mano si no te importa, le voy a regalar esta campaña <risa> y hicimos esa campaña y, y se ganó el Martín Fierro que fue una de las cosas más lindas y, y bueno, ese fue como a mí, mi primera aproximación a a la música eh, y la comunicación, ¿no? Uh -huh. Porque soy, soy melómana de alma y siempre he ido a conciertos en vivo, me fascina ir a conciertos. ¿Y
0: entonces con... arrancaste con, con Santiago haciendo prensa?
1: No, haciendo todo. Arrancamos con Santiago, pues no sé, mira.
0: O sea, de una no, te dijo, sí. Santiago te dijo de una, o tú le dijiste de una en algún momento eh, no. que iban a ser,
1: que tú ibas a ser la manager. Santiago me dijo de una, esa noche en el sitio, me dijo, ¿me ayudas? Le dije, yo no tengo ni idea de esto, ayúdame, no sé es qué, tú sí tienes idea, no sé qué. Bueno, ahí quedó, a mí me pareció que era una conversación anecdótica, hasta que al día siguiente me meto en lo que era Hotmail, <ríe> en ese momento, y aparecían, viste, la gente conectada en Messenger, Ajá. y aparece un señor que era Monsieur de la Croix, eh, hola, y yo, hola. Eh... ¿lo pensaste? pensé, que si quieres ser mi manager y yo, uy qué susto, yo estaba muerta del susto Alejo, uh -huh. imagínate uh -huh. Además que yo era admiradora, enferma, ¿entendés?
0: Sí, eras fan, fan.
1: Era fan, era fan. Yo decía, uy, bueno, no sé, déjame ver, Santi, estoy organizando un congreso, en ese momento estaba organizando un congreso en Argentina, me iba a Buenos Aires, no sé. Pero bueno, déjame ver, al día siguiente. Buen día. Y arrancamos, lo pensaste, y así dos o tres días, ¿no? Tampoco te creas que me cost le costó mucho, Ajá. porque Ajá. a mí me... me me seducía mucho la, la, pues el desafío, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, bueno, le dije, te propongo que nos sentemos eh, y hagamos un, una hoja de ruta, ¿no? Me, quiero que me cuentes todo, quiero que me cuentes cómo es el negocio, cómo ha sido tu negocio y cómo es la industria desde tu punto de vista y, y yo desde mi punto de vista te voy a decir lo que creo que hay que hacer. Y así fue, nos sentábamos en mi casa, yo vivía allá en la Carolina, y Santi se venía todas las tardes a mi casa, eh, cuando había pico y placa, llegaba antes del pico y placa y se iba después del pico y placa, y, y nos pasábamos toda la tarde en el escritorio charlando, tirando ideas, me, traía la guitarra, me, me empezaba a mostrar cosas que le estaba componiendo, y... Y bueno, ahí hice como todo un análisis de, de saber quién era Santiago Cruz para la gente porque yo me daba cuenta por amigos y por gente conocida que, que nadie tenía muy claro quién era Santiago Cruz como, como artista, como cantautor, como... Todo el, o sea, la gente que lo conocía lo tenía como el, o el dueño del sitio uh -huh. o uh -huh. y esto no, no lo pongas en la entrevista, pero te lo cuento como para que te... te te des una idea, ¿no? de lo que yo recibía como información. O el ex de la Guri, ¿no? Okay. Entonces eran como las dos referencias, ¿viste? Y yo decía, pucha, ¿qué? qué? ¿Por qué la gente no tiene claro, no? Entonces, eh, pero bueno, supongo que era justamente por eso, porque él se subía al sitio y cantaba canciones de Franco de Vita, cantaba canciones de, de, de Alejandro Sanz y alguna de él, pero no, no le daba duro a sus canciones. Entonces bueno, un parte del plan eh, que pensamos en conjunto fue abandonar el sitio, Santi estaba en un proceso de sanación muy lindo, muy rico, muy importante, eh, que fue clave en su carrera porque Santiago no dejó todo tipo de, de drogas y alcohol y demás en enero de, de ese año, yo empecé a trabajar con él en junio de ese año, de 2000, 2007, y yo le dije claramente también, ¿no? O sea, yo sé que va súper bien y todo, pero quiero que sepas que yo, eh, yo no, no voy a pasar por ninguna historia así. Yo ya estoy grande, yo tengo tres hijos, ¿no? Yo el rock and roll ya quedó hace muchísimos años y, y la verdad es que si querés, lo que querés es trabajar, yo estoy firme. Dijo, yo estoy firme, yo estoy... Convencido, yo estoy bien y la verdad es que lo veía tan bien y tan necesitado de, de, de dejar todo eso atrás eh, que fue muy lindo, fue muy lindo acompañarlo también en ese proceso eh, se unió mucho a mi familia, se, se hizo muy amigo de mi familia eh, mis hijos al día de hoy, pues, imagínate que lo adoran, ya tienen 22 años, 20 años, 14 pero en ese momento eran chiquitos y, y lo que hicieron desde el primer momento y, y, y Martín, mi marido, también lo adoptó como, como un hermano de la casa, ¿no? Entonces eso también ayudó mucho porque imagínate esta loca, ¿no? De un día para el otro deja el periodismo, deja la prensa y se mete en el mundo de la música y se va de gira con el cantautor.
0: Recuérdame la fecha, recuérdame la fecha en que pasó eso. Fue,
1: eso. Eh, eso fue... Eh, ya cuando empezamos a trabajar fue junio del 2000, eh, 2007.
0: Junio de 2007. Ya él tenía un disco, ¿no?
1: Sí, Santi tenía dos discos, de hecho. Ya tenía, tenía dos discos. Él había sacado solo hasta hoy eh, en, el, en el 2009, eh, 2000, ah, 2003, 2003 uh -huh. y Sentidos. Sí. Que lo sacó, eh, cuando fue sentido? ¿2006?
0: Sí, como 2006. Sí. ¿Qué había pasado sí. con esos dos, dos discos tres. cuando tú llegaste ahí?
1: Mira, lo que pasó con esos discos fue, eh, Solo Hasta Hoy fue un disco eh, que se lo firmó Warner en su momento cuando estaba en Colombia y eh, con la mala suerte de que empezaron a trabajar el primer single de, de Solo Hasta Hoy, que de hecho fue, fue una y otra vez, ¿no? En realidad el primer single fue La Puerta, pero, pero La Puerta no, como que no tuvo tanto, tanta repercusión y el segundo fue Una y Otra Vez, <ríe> algo sí fue la historia, y que eso fue, de hecho, nuestra canción, no sé, yo la amo a la canción. Eh, y, y ahí fue cuando Warner le dio la carta de libertad porque se fue de Colombia. Ajá. Entonces el, el pobre tipo se quedó con un disco en la mano y un segundo single que empezaba a sonar... Eh, y, y ahí se quedó sin presupuesto y sin y sin saber qué hacer mm. después sacó sentidos de, de forma independiente se fue a grabarlo a, bueno lo grabó en bogotá en realidad en audiovisión pero se fue a, a, a mezclarlo a brasil que era un sueño que él tenía se fue con, con juanda garcía con nuestro ingeniero de, de sala mm. Y, y volvió con ese disco y, y nada, lo, lo trabajó a pulmón. Yo empecé a trabajar con Santi el tercer single de ese disco que se llama Paracaídas, la canción. Es la canción favorita de, de mi familia. De hecho, te voy a decir que es la única canción que mi marido tiene eh, en su playlist de, de Santiago Grupo, que mi marido es más rockero que otra cosa. Y Paracaídas es la única canción que él tiene en su haber... Y, bueno, nada, nadie me dio bola, imagínate. Hicimos, <risa> este eh, me acuerdo, hice reuniones con Vibra, con, con... Claro, yo empecé a aprender todo, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Entonces, no, a ver, tal emisora y tal otra, ¿y quiénes son los personajes? Eh, Méndez y este y el otro, y bueno, empecé a conocer a todo el mundo... Y yo toda apasionada, mostrando paracaídas y me miraban con cara de, bueno.
0: <risa> ¿Y que cuando, cu cuando Y en ese eso... momento
1: reinaba el tropipop.
0: Cuando, cuando eso empezó a pasar, cuando empezaste a darte cuenta de lo que estaba hecho ese negocio, ¿cuál fue tu primera reacción cuando empezaste a ver la apatía de los medios de comunicación y en particular de la radio? ¿Cuál fue tu primera reacción?
1: Me dio como lástima, ¿sabes? Me daba lástima que no le dieran a la gente la oportunidad de escuchar las canciones. Me daba lástima. Eh, un poco de bronca también, obviamente, un poco de bronca. Eh, pero nada, estaba... La verdad, te digo la verdad, lejos, yo creía tanto en esto, yo creía tanto en Santi que yo le decía, Santi, no te preocupes, o sea, en algún momento se van a dar cuenta se van a dar cuenta porque es que las canciones son muy poderosas y entonces tienen que llegarle a la gente. Entonces yo armé una serie de eventos en mi casa en ese momento, en mi casa y en casa de amigos también que fueron muy generosos con nosotros, entre ellos Catalina, Escobar, entre ellos eh, Tito, Rodríguez, una serie de amigos muy, muy generosos, eh, que me decían, bueno, ¿qué hay que hacer, Negrita? Quiero que me reúnan a 12 personajes, pero así. Gente copada, gente que tenga alguna influencia de pronto en los medios, gente que tenga alguna revista, gente que, que, que le guste la música en serio. Y entonces armábamos unas comidas, en casa hacíamos asaditos, Martín y marido hacían un asadito en la chimenea. Invitábamos a, a 10, 12 personas y venía Santi con la guitarra, y, y mostrábamos canciones. Entonces, la verdad es que cada noche sumábamos 10, 12 fans, porque se iban enloquecidos. Eh, este tipo, qué bárbaro, cómo canta, qué bárbaro lo que dice, qué bárbaro, cómo... ¿no? Entonces, ahí eh, y ahí yo reafirmaba que no estaba tan loca. ¿no? Eh, y, y bueno, hicimos ese trabajito de hormiga también. Sí, um, sí mandaba cosas a todos lados o sea, yo mandé cosas a las radios hasta las radios europeas me acuerdo que el, el primer año, en el 2007 lo metí en un, lo, un festival que se llama Popcom, creo que es en Berlín eh, que había una, había una colombiana amiga de Santi que, que estaba trabajando ahí y, y nos ofrecieron meter un par de canciones en un disco que se entregaba con una revista en forma gratuita a, por decirte 50.000 berlineses que iban al festival y había que poner, no sé, 200 euros por canción para meterla y iba, nada, las metimos, ¿viste? Hacíamos de todo, hacíamos lo que surgía. Y de hecho, una de las cosas que surgió ese año que fue, que fue eh, bueno, qué sé yo, esas cosas que uno hace un poquito por, por hacer de todo, ¿no? Por, por, entre desesperación y, y también por conseguir algo de billete porque no en ese momento no teníamos un peso y Santi eh, acababa de entregar el sitio con lo que estábamos pato pato sí. y hicimos el primer evento en Nueva York mira se acordaba de eso Santi el, el sábado eh, un evento que llamó señorita Colombia USA imagínate eso ¿no? además odiamos los reinados de belleza, ¿no? pero ese fue uno de los primeros eventos que hicimos. Señorita Colombia USA, obviamente había presupuesto para un pasaje eh, y era pista y voz en vivo, tres canciones, en un hotel de mala muerte. Y entonces ahí, y ahí fue Santi, obviamente, creo que fue de las primeras cosas que pudimos facturar. Y luego, eh, amigos, Alejo, amigos, amigos en ese momento... Empresas como ExxonMobil, como no sé, gente que tenía yo en, en, en esas empresas que le decía: ¿Qué vas a hacer para fin de año? Contratame a mi artista para el evento de fin de año. No, oh, negrita, pero es que este año vamos a traer a. Y en ese momento era, qué sé yo, eran todos los de Tropipop. Claro. ¿no? Todas las bandas de Tropipop y estaba, qué sé yo, estaba como eh, Bonca. Y... Sí,
0: sin ánimo de lucro y Wamba y. Ya.
1: Sí, 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 entonces, no, pero escúchame, pero yo te hago súper precio y vamos solo con la guitarra y un músico más. Bueno, dale, dale, dale. Y así empecé a vender shows, te digo la verdad. Y, y bueno, eso fue un, nuestra plataforma también de promoción porque eh, una cosa maravillosa que tiene Santiago Cruz y que pasa hasta el día de hoy es que y le pasa mucho a los maridos y novios obligados que van a los conciertos, como lo llama él, es que realmente se, se, se enganchan, se enamoran de, de, de sus canciones y de él en los conciertos cuando lo ven en vivo. Santi tiene un en vivo que hasta ahora, y eso que los discos que hemos hecho son para mí son divinos, pero cuando uno ve a Santiago tocando en vivo y hablando y, y transmitiendo es otra cosa. Claro. entonces eso es, es nuestra carta más grande de presentación entonces ya sea él solo con la guitarra como con toda la banda como fue el sábado a la noche eh, el tipo sustenta entonces eh, eso para mí es esa es mi carta más fuerte de, de presentación porque le hace honor a todo el trabajo que hago durante toda la semana sí.
0: ¿Cómo haces para que lo firme Sony? ¿Cómo llegas ahí?
1: Mira, eh, uh, yo hice un recorrido de disqueras ni que ni te cuento. Una de las primeras cosas que hicimos ese año 2007, 2007 fue eh, sacarnos unos pasajes con las millas que tenía de Avianca en ese momento y le digo, camine para Miami, nos vamos en busca. Ah, porque claro, empecé por Bogotá, no te creas que no empecé por Bogotá, pero claro, en Colombia... Eh, en ese momento, lo que te digo, reinaba el tropipop, ya Santi le había embochado varias veces los AR de todas las de las pocas compañías que quedaban, le decían, si usted no le mete un poco de percusión caribe, a sus canciones no va a sonar nunca en una radio colombiana. Eh, otros le ofrecieron, eh, bueno, muy lindo lo que usted hace, pero usted tiene una voz muy interesante para hacer un disco de rancheras, eh, bueno, y ese tipo de cosas, viste, que los AR de entonces eh, proponían. Eh, bueno, hice mi recorrido por, por Colombia, sin mucha suerte, en ese momento, eh, sin un peso, eh, estábamos, <risa> habíamos hecho una colaboración muy linda en un disco de Carlos Vives que se llamó Pombo Musical, eh, que produjo Andrés Castro, por supuesto, y entonces... Eh, en ese momento le contamos un poquito a Andrés lo que queríamos hacer y tal. Y, y Andrés, no, ¿no nos quieres ayudar? No, sabemos, ¿No? Hay que hacer algunos demos. Y, y bueno, y Andrés Divino se le a hacer los primeros demos. De hecho, el primer demo de Baja la Guardia eh, eh, lo tengo producido por Andrés Castro, que nunca salió a la luz porque después nos fuimos a trabajar con Nacho Mañó. Y, mm, y entre otras cosas, le, fuimos, le fui a mostrar a Sony Colombia, eh, prestaron atención, pero, pero no, no les llamó tanto la atención. O sea, hey, buenas canciones, y sí, ta, ta, ta. Eh, Andrés López en su momento mm, le gustó lo que, lo que decía, pero no sé, la producción me parece que no va por ahí, me dijo Andrés. Eh, bueno, ahí quedó, ¿no? Me fui a Miami, nos fuimos a Miami, nos reunimos con em, con Warner, con Sony, con Sony ATV, con, mejor dicho, con todo, todo el establishment de la música en Miami. Y bueno, salí salí muy triste de la reunión, salí salí muy, muy desilusionada, te diría que ese fue el totazo más grande que me pegué. ¿Por qué? Nosotros, ¿Qué te dijeron? Porque... Uh, uno, por ejemplo, uh, Sonia TV me, me propuso darle eh, me propuso quedarse con el catálogo, pero que, que esas canciones las cantara otra persona. Okay. Okay. Eh, a mí me pareció como una falta de respeto, la verdad. Eh, dije, no, no, no entiendes que lo que yo te vine a presentar es un proyecto de un cantautor, ¿no? Nadie va a decir las canciones de Santi como las dice Santi. Nadie. Eh, puede haber gente que las cante mejor Puede haber gente que toque la guitarra mejor Obviamente lo hay Existe, pero que las diga Como las dice él, que las escribió No, entonces eh, Bueno, qué sé yo Sony Latin eh, Al día siguiente, me fui muy ilusionada De la reunión con Sony Latin Porque fue una reunión de esas megas, ¿viste? Esas reuniones en las disqueras donde, espérate, espérate que llamo a no sé quién y espérate que le digo a no sé quién que está Santiago que seguro le va a gustar y espérate que... Y entonces la reunión era, estaba Andrés Castro que nos acompañaba también ahí. Entonces éramos 10 en una sala increíble, en ese momento era en otro lugar la oficina de ahí en Miami Beach, y entonces la mesa era de 10 personas y Santi ahí con la guitarra, bueno, eh, y eso me dio un poquito de ilusión, ¿no? Y, ¡Ilusa yo, Alejo! Eh, al día siguiente eh, me llegó el mail muy amable del personaje eh, que estaba en Artística en ese momento y me dice, Mariana, muchas gracias por, por su visita ayer. Disfrutamos mucho de la música de Santiago. Eh, eh, pero en este momento ta, 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 y esperamos poder trabajar en otra oportunidad. Bueno. Eh, wow, esta, es difícil. Esta, tres días muy difíciles, muy difíciles eh, no había te digo, no había para la arepa Alejo eh, y recuerdo eh, haber llorado como pocas veces, eh, nosotros vivíamos en, Santi vivía en casa de un amigo en el Doral y yo vivía en Kibiskein en casa de una amiga mía que es como mi hermana, del alma, y me acuerdo eh, salir de la isla manejando eh, a buscar a Santi para encararlo y decirle, bueno, nada, no salió nada, nos vamos, ya nos tenemos que ir, ¿no? Eh, y, y, este, y, y me acuerdo cruzando ese puente llorando que casi no podía manejar, ¿no? Eh, Porque tenía que, que encarar a, a este personaje que además ya había aprendido a quererlo
0: claro. como un
1: hermano y, y, y darle, darle la noticia, ¿no? De la, entonces... Fue muy duro, fue muy muy duro. ¿Cuánto, bueno. tiempo
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo en Miami durante ese proceso? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? No,
1: eso fueron cuatro días o cinco días.
0: Estuvieron cuatro no, no, días. Fue
1: una reunión, ta, 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 con un auto alquilado en una empresa que creo que ni existe. Eh, no, eso era todo a pulmón. <risa> y bueno, Alejo, eh, como, como, como digo yo, el, lo que no mata fortalece. Eh, seguimos trabajando, seguimos trabajando volvemos a, a Colombia y en un momento Santi me dice eh, escucha esto, porque esto es para morirse, ¿no? En un momento me dice Santi eh, Negri, ¿te acuerdas que una vez yo te comenté que para mí sería un sueño trabajar con un personaje que se llama Nacho Mañó eh, que es el tipo que está detrás de la estética de presuntos implicados y Sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Eh, yo no tenía mucho conocimiento de Presuntos porque eh, es, es una banda que en Argentina no, no sonó, por lo menos no sonó como en Colombia, como en México, ¿no? Pero tenía idea por, por lo que me había contado Santi, por su admiración a ellos, en, en fin. Y me dice, bueno, le escribí, le escribí por MySpace My <ríe> en ese momento. Y ajá, le digo yo, así muerta de susto, ¿no? Eh, y entonces le, le, dije que, le dije que me gustaría que mi sueño era trabajar con él y, y le mandé canciones y, y, y el tipo me contestó, negra, me contestó y me dijo que, que juntos haríamos cosas muy bonitas. Y yo lo miro y le digo, Santi, vos me estás jodiendo, ¿no? Te juro, literalmente le dije eso. O sea, no tenemos plata para pagar el alquiler y me estás no tengo plata para, para el disco con Andrés en Miami y me estás diciendo que quieres hacer un disco en euros, <risa> le digo yo, <risa> en España. Y me dice, no, Negri, habla con él, habla con él, no sé qué, ya vas a ver, vas a ver que algo va a salir, va a salir, y bueno. La verdad, te digo, cuando, cuando yo bajaba los flaps, él los subía, y cuando él los bajaba, yo los subía, Ajá. y así. Y nos apoyamos mucho y, y dije, bueno, nada.
0: ¿De dónde, ¿Qué? ¿De dónde sacaste la plata para pa conseguir a Nacho
1: Mañó? Lo llamo al personaje, a ver qué me dice Nacho Mañó. Entonces, la plata para, para Nacho Mañó, empezamos a inventarnos un sistema de... Dijimos, vamos a hacer una, una especie de empresa, eh, una cooperativa, donde, donde le vamos a pedir plata a los amigos. Y, found it, ¿no? Y... Donde el que, nos, el que nos ponga plata, le damos esto, le damos lo otro, le damos un porcentaje, bueno, y nos armamos todo. Un amigo de Santi nos ayudó a armar el esquema y, y todo eso. Y entonces, bueno, uno nos iba a dar 5, el otro 10, el otro 15, el otro ta, y así. Esto fue, te voy a decir exactamente porque te vas a, te vas a acordar el momento financiero: octubre de 2007.
0: ¿Sí? O sea, Entonces, fuiste, fuiste, ya... de, fuiste, fuiste, de las primeras en hacer crowdfunding en Colombia.
1: Bueno, eh, la intención la tuvimos porque eh, sacamos los pasajes, sacamos pasaje a España. Bueno, hablé con Nacho Mañó, le dije, bueno, eh, quedamos en todo, lo, en todo, eh, en hacer, en, en empezar a trabajar el disco, que la primera plata se la podía dar tanto, qué sé yo. Bueno organizamos todo, sacamos el, el, obviamente de vuelta en pasaje de por con LifeMiles y, y teníamos ya pasaje en mano y se cae eh, ¿te acuerdas? hasta la época de Mary Lynch y demás, entonces sí, claro. el la primero burbuja, que me la... llama es un amigo de Santiago.
0: ¿Ah? la burbuja hipotecaria
1: sí, el primero que me llama es un amigo de Santiago que vivía en Nueva York y me dice, Negrita, ¿te acuerdas los cinco que te iba a dar para...? Bueno, ya no cuentes con eso porque imagínate. ¿no? Ok. Al día siguiente, el otro. Eh, Negra, ¿te acuerdas que yo te prometí diez? Mira, no, no te voy a poder dar diez porque imagínate. Y así, en una semana, se cayó, la, todos los naipes se hicieron... Y se nos cayó todo. Y teníamos buqueado a Nacho mañó comprometido, o sea, la palabra con Nacho Mañó, la ilusión de Santiago Cruz y lo más importante que era unas canciones que eran la hostia. Teníamos 30 canciones que eran la hostia. Entonces, eh, y el pasaje. Y entonces dije, unas canciones, igual.
0: Unas canciones y el pasaje. Y listo.
1: Sí. Y el productor que confiaba en nosotros sin habernos visto la cara.
0: ¿Y entonces qué hiciste ahí?
1: Y ahí se fue Nacho, se fue Santi. Y entonces, bueno, tú hablas con Nacho, sí, yo hablo con Nacho. Se fue Santi y lo llamó a Nacho. Y le dije, mira, San... mira eh, Nacho, qué pena contigo, <ríe> como dicen los colombianos. Santiago ya viajó para allá, no sé qué. ¿no? Yo te quiero decir una cosa. Yo tengo todo un esquema financiero para poder pagarte esto. Quiero que sepas, yo sé que no me conoces, yo sé que no sabes quiénes somos. Eh, pero te quiero decir que... Nosotros vamos a pagar hasta el último peso. Si es necesario hipotecar mi casa, la voy a hipotecar, pero te voy a pagar hasta el último peso. Solo te pido que me des un poquito de tiempo porque estoy organizando un plan B para conseguir la plata. Uh. Nacho Mañó creyó en nosotros, Alejo. Creyó en nosotros y me dijo, ok, voy a empezar a trabajar en la producción, hagámoslo por etapas y, y vemos cómo viene la mano. Perfecto. Y así fue. No hace falta decirte que al día de hoy Nacho es un hermano más en esta claro, historia, ¿no? por supuesto. Él es un hermano, pero del alma.
0: Mira, y empezaron eh, a trabajar en ese disco y empezaste empezamos a...
1: Empezamos a trabajar, sí. Y bueno, y ahí empezó un amigo de Santi nos prestó la primera plata allá en Valencia. Ajá. Eh, un amigo de él que, que vivía allá en Valencia fue el primero en prestarnos una parte y luego yo conseguí otras partes por otros lados y fueron amigos, fueron amigos que en el disco, ahí en el en, en cruce de caminos, Santi los menciona que como, como nuestros ángeles. Y son nuestros ángeles, son y serán. Y, 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 y son muy, muy amigos nuestro gente muy, muy, muy allegada que, que además no pidió nada a cambio, al contrario de ese primer plan a. Y bueno, eh, y conseguimos la plata, lejos, conseguimos la plata. Pero bueno, conseguimos la plata hasta grabar el disco. Después nos íbamos a quedar con un disco eh, sin promoción, ¿no? Porque estábamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, en el interín yo me había ido a vivir a Bolivia porque a, a Martín, mi marido, lo trasladaron a Bolivia y yo había conocido a Andrés López, que, que es boliviano, a través de una amiga mía, a través de La Florecita, que no sé si la conoces, Alexandra Jiménez. Sí. Nuestra jefe de prensa y y una de las mujeres que más quiero en Colombia, y, y bueno, un día me llama Andrés y me dice, ¿cómo les va en Bolivia? ¿Cómo, no sé, ¿Cómo están? Y no sé qué bien, ¿y cómo va y cómo va tu artista? Y le digo, bien, estamos, está grabando en España con Nacho Mañó, ¿sabes? El de Presuntos Implicados, estamos grabando, ¿ah, sí? Y le digo, sí, uy, me dice, pero qué buena combinación. Y digo, ¿sí te parece? Y me dice, y sí, me parece muy interesante escuchar eso. Escuchar algo de eso. Y le digo, bueno, qué rico. Te mando, le digo. Entonces, yo ya había casi tirado la toalla con las disqueras, ¿viste? Ya estábamos armando, yo hacía reuniones con distintos promotores de radio, estábamos ahí viendo que, que, con quién nos aliábamos para esto, para lo otro, porque yo sabía que nos íbamos solitos de vuelta, ¿no? Eh, y bueno... Le pedí a Nacho, le, le conté a Santi, le pedía a Nacho que me mandara algo un poquito más producido y tal, y, y, y le mandé a Andrés y le encantó. Luego volvió Santiago, porque esto lo hicimos en dos etapas por el tema financiero. Eh, le, le fuimos con Santi, a, pues fue a presentar las canciones y tal, y, y se enamoraron se enamoraron de, de, de lo que estaba pasando. Eso es
0: increíble, ¿no? Es increíble. Unos meses antes te habían dicho que no, y, y, y luego de eso... ¿No?
1: no, sí, 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 qué sé yo. Se alinearon ahí los planetas. Tanto que... que eh, yo soy un poquito, no sé, un poquito descreída y un poquito orgullosa también, Alejo, ¿no? Entonces, eh, en un momento de firmar el contrato, nosotros firmamos un contrato con Sony el día que estábamos terminando de grabar, de poner la última voz en la última canción, ¿no? Santi estaba en Valencia y yo estaba en Bogotá, y entonces eh, yo les dije, no, eh, no, no, no les doy el disco, ¿por qué? Porque nos rompimos el alma para conseguir esa plata, y entonces hicimos una licencia, imagínate que cruce de camino fue una licencia, y, y entonces firmamos ese día lo llamé a Santi, estaba en el estudio poniendo la última voz y le digo, te cuento que sos artista Sony Music y cruce de caminos va a salir tras, con el sello Sony Music no, bueno, eso fue una fiesta en todos lados, desde Valencia hasta Colombia eh, y bueno, a partir de ahí empieza la otra historia ya eh, con la disquera y, y, y también aprender a, a trabajar con ellos y a, y, y a sumarnos ¿no? en, en el proyecto. ¿Qué es lo más difícil de sumar
0: a la disquera a este proyecto que hasta este momento de esta historia ha sido tan íntimo y tan personal?
1: Um, ¿Qué fue lo difícil...? Es un poquito, lo difícil es a veces la, la burocracia, ¿no? De la multinacional y sus tiempos y eh, las, los escalafones, por llamarlos de alguna manera. Yo, yo soy una persona muy de equipo, muy de, muy de copiar los mails a todo el mundo, muy de pedir y de mostrar y de, y de hacer el contacto y y eh, la disquera trabaja diferente, ¿no? Entonces, eh, al principio fue, fueron, fue un tiempito de conocernos, ¿no? De decir, bueno, estamos acá eh, y la idea es tirar para adelante, ¿no? Es, es todos juntos empujar el carro y, y te digo que no llevó mucho tiempo, ¿eh? No llevó mucho tiempo. Nos tocó un equipo, en ese momento era... Eh, una especie de dream team, porque estaba ahí José Galán, que, que ten, terminó siendo otro hermano del alma mío, eh, José Galán fue clave en esa parte, eh, Lito Toro ya estaba ahí, María Ramírez, eh, Pucha, Vivi Torres, que ahora está en Costa Rica, eh, se, fueron, se fueron enamorando no todos de, del proyecto y de... Y bueno, el principal enamorado era Andrés, ¿no? que creo que transmitía transmitía eso. Pero sí, bueno, desde sí. nada, desde Orlandito Moreno, o sea, todo el equipo fue, 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 una, fue muy lindo trabajar con ellos. Yo aprendí a trabajar con ellos, aprendí sus tiempos, hemos tenido muchas discusiones, muchísimas, eh, pero sobre todo, mm, por eso que te digo, porque quizás yo soy un poquito atropelladora. Y, y ellos hacen las cosas por ahí con otros tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, como yo les digo siempre, ustedes tienen 114 mil artistas y, 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 y 50 prioridades, y yo tengo una prioridad y un artista, y, y yo trabajo 24/7 para él. Me uh -huh. importa un bledo la prioridad que ustedes tengan est en este momento. Entonces, bueno, yo lo respeto a ellos y ellos me respetan a mí. ¿Cuál y así es... fue, lo logramos, lo logramos. ¿Cuál es... que lo logramos.
0: ¿Cuál, cu ¿Cuántos discos has hecho ya con Santiago?
1: Eh, hicimos eh, cuatro, uh -huh. cuatro. Los últimos cuatro. Tres sí. con Nacho Mañó y el último con... Eh, trenes, aviones y, y viajes interplanetarios
0: en Brasil ¿Cómo ves, cómo ves el mercado ahora? ¿Cómo, ¿Cómo sientes el mercado ahora que, 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 el, que lo urbano está tan grande y después de que has estado en, en esa encrucijada del tropipop y aún así saliste adelante con Santiago?
1: Bueno, creo que, que tuvimos también una... Sí, tú, creo que hay un antes y un después, ¿no? Desde, desde que arrancó Santiago, eh, bueno, por supuesto, canciones de, de Andrés, ¿no? Hay, hay, hay una, una época ahí donde, donde el pop empezó a resurgir que, que fue muy linda ahí en Colombia, ¿no? Donde creo que fue, fue clave el disco de Santiago de alguna manera. Eh, y ahora, ¿cómo lo veo? Lo veo... La verdad que siempre lo veo difícil, pero no, no imposible, sabes Porque al final, al final creo que, y, y lo corroboro en cada concierto, la gente, la gente quiere escuchar canciones. Y hay mucha gente que, que le importa lo que dice la canción. Eh, y no solo cómo suena o no solo si, si está buena para, para bailar o para... Eh, y hay, y hay canciones, y hay, hay música para todo, ¿no? Yo, a mí me gusta ir a fiesta, y me gusta bailar, y me gusta... Hay canciones urbanas, a mí J Balvin me encanta, por ejemplo, me, me parece tremendo lo que hace. Eh, ¿Qué sé yo? Hay, hay cosas urbanas que me parecen divertidas, me, gusta, me gustan lo, los distintos géneros. Ahora, eh, obviamente, me... me valoro, si querés, de alguna manera eh, eh, mucho más y en mis playlists hay mucho más, mucho más canciones, por esto que te digo porque me gusta escuchar lo que, lo que dicen, ¿no? me parece importante, y Santiago es un artista que le importa eh, lo que dice y cómo lo dice entonces, eh, creo que siempre va a haber gente que quiere escuchar canciones y, y para bien y para mal pues eh, uno se le cierran por ahí puertas pero se le abren otras porque hoy en día cualquiera puede escuchar las canciones de Santiago aunque no se las suenen en la radio ¿no? entonces eh, el, el streaming y, y todas las plataformas nos dan la posibilidad también de mostrar lo que queremos mostrar y bueno eh, creo que cada, cada época tiene sus pros y sus contras no me parece que no es no, no todo es tan tan ni muy, muy.
0: Sí, claro, nada, nada es blanco y negro en este negocio de la música, todo siempre tiende a ser como medio gris, ¿no?
1: Total, total. Lo importante me parece que es mantenerse enfocado y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y en eso tengo la suerte de trabajar con un artista que, que hace lo que quiere hacer, ¿entendés? No es que... Eh, no sé, nos pasó, nos pasó en la disquera, esto fue hace muchos años, pero cuando vinieron a pedirnos las versiones famosas, ¿no? Entonces sonaba baja la guardia y, 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 y nos acorralaron que nos hacían falta la versión esta, la versión la otra, la versión no sé qué, y, la versión, y nos pedían ocho versiones de, ¿cómo? ¿cómo así? ¿Qué versión? ¿Versiones de qué? No, bueno, si usted quiere ser número uno en Colombia, pues tiene que mandarme versiones. Y entonces Santiago eh, ahí le, le dijo al equipo, eh, ustedes tienen mi contrato por ahí guardado en algún lado. Si en algún lado ustedes encuentran en alguna cláusula algo que diga que yo tengo que ser número uno en la radio en Colombia, yo le hago las versiones. Pero no creo que ustedes encuentren una frase así. Entonces, y ahí empezaron, a, ¿sabes? Fue todo un tema de, conocim de, de, de conocimiento, de conocernos, de entender qué tipo de artista era, y hoy en día lo respetan como es, ¿no? Eh, y así como podemos hacer versiones con artistas que, que son impensables quizás para mucha gente, que, que Santiago haga cosas con ellos, Santiago es mucho más abierto de lo que por ahí mucha gente piensa, pero hace lo que siente, no hace nada por no, porque esto está sonando y porque hay que hacer no sé qué y porque entonces la radio y porque... No, hacemos realmente lo que queremos hacer y lo que sentimos con una honestidad brutal. Y bueno, eso es, es lo más lindo que hay, a veces es más difícil, pero es honesto y es lo que nos sale a hacer y... Y creo que por eso nos salen bien las cosas también.
0: Es el 99% del éxito y yo creo que ese nivel de perseverancia y de fe nace en ese 99% de tu corazón que es enorme. Tenés un corazón de hierro, pero también divino, súper cálido, y creo que por esa razón es que Santiago es un éxito así anormal.
1: No, Santiago es un éxito, él es un éxito. Es una... Feliz,
0: felicitas, no, pero sin duda alguna, si no, es, si no estuvieras tú ahí, yo creo que la, el camino habría sido mucho más difícil, mucho más difícil. Ha sido un
1: camino divino, ha sido un camino lindísimo, es un camino lindísimo. Y, y lo disfrutamos día a día, día a día.
0: Mira, mi hija Silvana Marín Betancourt. Pero sí, lo la, la,
1: ha ido a conciertos sí. con Paula.
0: Claro. Ella, sí. es, ella es la amante así, ferviente, fan, que me da hasta susto que se vuelva, que se vuelva manager y todo en el futuro de un artista así como Santiago.
1: No, por favor. <risa> no, vos decides que venga a hablar conmigo, que yo la asesoro. <risa> Para que se haga abogada. <risa> no, mira que terminé yendo a Alejo. Yo me apasioné tanto con este, este trabajo también que, que es un poquito sui generis, lo mío, porque como te digo, vengo de otro lado, pero, pero bueno, al final todo es termina siendo comunicación. Eh, me, fui a, me fui a Berkeley, tuve la suerte de irme a Berkeley a hacer un curso de esos de music business y, y me senté con... con mis hijos se mataban de risa porque yo les mandaba fotos mías con la bandejita en el, en el restaurante de, de la universidad, ¿viste? con todos, veintianieros, y la cincuentona estaba ahí almorzando con los estudiantes, mira, nos hemos reído, así que nada, seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo día a día, me encanta hablar con los que saben, sigo mucho eh, a, a toda la gente que tiene que ver con esta con esta industria y no tanto, y me encanta, me encanta aprender, me encanta saber distintos puntos de vista y, y entender a los demás, ¿no? estás bueno, no, tú estás moldándonos. tú estás en Nueva York. Ahora estoy en Costa Rica, llegué anoche ah, de Nueva York. Okay. Sí, llegamos yeah. anoche, tardísimo.
0: ¿Y ahora para dónde vas?
1: Esta tarde busco a Santiago en el aeropuerto de San José, de Costa Rica, que viene a hacer promoción mañana y pasado, porque el jueves tenemos... Eh, un concierto acá en el Teatro Melico Salazar, es nuestro primer concierto con toda la banda en San José, porque ya hemos tocado dos veces acá en el Jazz Café pero en un formato más acústico, con solo tres músicos y ahora nos venimos con toda la banda con luces, con pantalla, con todo vamos a tirar la casa por la ventana en el Melico Salazar el, el jueves 22.
0: Bueno, pues muchos vamos éxitos y saludos a Santiago un abrazo enorme, dile al crooner que le mando un abrazo que lo amamos
1: Muchas gracias, Alejo. Ha sido riquísimo hablar con vos. Un lujo. Si Después de escuchar tantos podcasts, imagínate. Hablar con vos, me siento una privilegiada. Te admiro.
0: Eh, muchas gracias. Este te va a encantar. Estoy seguro que este te va a gustar.
1: Un beso grande.
0: Un beso para ti. Chao. Gracias por oír el bilingual Podcast. Es un gusto siempre emitir este programa de audio y esperar que llegue a usted. Espero que, por favor, me dé algún tipo de feedback, me cuente del otro lado del teléfono celular, del otro lado del micrófono, quién es usted, dónde está, a qué hora me oye, por dónde me oye. Mi correo electrónico es alejandromarina.com y estoy siempre pendiente de sus comentarios, de sus observaciones, y de sus comunicaciones también puede escribirme a través del fanpage en facebook que es The Music Pimp y puede seguir oyendo este programa a través de la app Pimp by Alejandro Marín, descárguela está para Android está para Microsoft Windows eh, Phone está también para Apple para dispositivos iPhone para iPads y es ligerita es livianita y ahí puede llevar todos los podcasts a donde quiera que vaya. Este podcast es patrocinado por Pinacourt, el outlet online que le permite comprar ropa de forma fácil y segura desde la comodidad de su casa. Pinacourt.com patrocina este podcast y está haciendo una promoción especial hasta el 22 de abril con etiqueta negra, una marca argentina de ropa fabulosa y si a usted, como a mí, le gusta llevar prendas cómodas y atemporales de alta calidad, aproveche la oferta 2 por uno que hay en suéteres, en camisetas, pantalones y camisas de esta marca y utilizando el código MARIN15, MARIN15 en su carrito de compas va a obtener un 15% de descuento adicional de nuevo muchas gracias espero emitir un próximo podcast muy muy pronto y mientras tanto Desatrásese y visite TheMusicPaint.com, allí encontrará informaciones, inquietudes, listas de reproducción que están recién actualizadas también en Spotify, en Deezer, en YouTube, por si quiere también disfrutar de buena música curada por su servidor, hay un montón de listas de reproducción que están recién Juradas recién seleccionadas nuevamente. Una de ellas se llama El Último DJ. Ahí están los éxitos más importantes del momento. La otra muy reciente también con muy pocos followers se llama Rock and Roll is Dead. Para los fanáticos del buen rock and roll. Ahí estoy haciendo una selección de canciones que van creciendo en la medida en que el tiempo va pasando. Tienen más o menos 15 años. No tienen más tiempo porque pues la idea del... De la playlist que se llame así, Rock and Roll is Dead. Y mostrar un poco como la escasez de este género en la actualidad y en los últimos 10 años. Hay otra muy chévere como para relajarse que se llama Santo Relax. Y están las otras, Nostalgia Indie, Nostalgia Ultra. Mi perfil está ahí en en Spotify, es Alejandro Marín ahí encuentra también el Bilingual Podcast puede buscarlo a través de Spotify y por supuesto puede encontrar toda esta información, estas playlists y estos podcasts en themusicpain.com una voz confiable en la música nos oímos pronto